0: De nuestro podcast en esta nueva temporada eh, que arrancó un poco tarde, no le vamos a mentir. Eh, venimos haciendo un poco lo que podemos con el podcast, pero, pero bueno, nada, contento de estar acá y me acompaña esta vez, como siempre, Pablo Antivero.
1: Eh, buenas, buenas.
0: ¿Cómo va Palito? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien.
0: Y bueno, y también nos acompaña Damián Connelly, que no sé si anda por ahí.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué onda Dami? ¿Todo bien?
2: Todo bien, por suerte.
0: Me alegro. Eh, pero bueno, nada, así que Pablito eso, empezamos un nuevo podcast, un nuevo año. Eh, justo antes de entrar nos comentaban, hablábamos y nos reíamos porque no sabemos muy bien qué, qué va a ser del podcast
1: este año, pero por lo menos tenemos este sí. primer episodio. Sí, les prometemos, o sea, es una va a ser una temporada... Eh, algo más improvisada, también uh -huh. más descontracturada, un poco que vaya de la mano, sí. eh, también creo que siempre ha sido algo bastante orgánico el programa y ha funcionado bien, o sea, digo, a cómo viene la, a lo que estamos haciendo ese año con la editorial y creo que uh -huh. la cosa es que cada vez sea ligeramente distinto y que sea orgánico, así que me parece que eso viene funcionando, después ustedes nos dirán oh nos dejarán de oír <ríe> que pase lo que pase primero <ríe>
0: Sí, 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 sí pero, pero bueno, nada, me parece que un poco también algo que queríamos hacer con el podcast es O sea, lo que hablamos el año pasado es poder seguir haciéndolo Porque es como una especie de bitácora también de lo que vamos haciendo con la editorial De la gente con la que nos vamos cruzando, ¿viste? Y todas esas cosas que siempre charlamos Entonces, bueno, por lo menos nos parecía bueno mantenerlo eh, como un lugar eh, para charlar de cosas por ahí más en profundidad,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Sí, también además eh, nos ha ido un poco a, acompañando en el desarrollo de la editorial, y es cierto uh -huh. que, por ejemplo, el año pasado sacamos, si bien nos ven que estamos sacando cosas todo el tiempo, eh, la realidad en cuanto a libros grandes, recién el año pasado sacamos dos el, el mismo año, y ese ritmo va creciendo en la editorial, uh -huh. y... Y bueno, nada, nos estamos repartiendo entre todo, entonces tratamos de hacerlo siempre que, que, que sea sostenible en el tiempo y sea menos de hacer, ¿no? Porque uh -huh. también se siente eso del otro lado, ¿no? Me parece. Sí, eh, sí. Y
0: bueno, ya que estamos hablando de la editorial y del año pasado y eso, eh, también un poco podemos charlar de antes de arrancar a, a bombardearlo a Dami con preguntas. Eh, podemos arrancar a contar un poquito de lo que hicimos... <coughs> De la editorial a principio de año Porque hubo bastantes novedades eh, Desde febrero ya
1: Sí, el podcast arrancó tarde Pero la movida empezó temprano Sí, sí así sí. es sí, sí.
0: Eh, Nada, bueno para, para empezar, lo primero que hicimos este año Fue lanzar un subsello de Deriva eh, Que es como una Un pequeño Una pequeña isla editorial Dentro de, de Deriva, digamos eh, En donde vamos a a ir experimentando por ahí con otras cosas que no sean específicamente historieta. Sí, obviamente, vamos a seguir trabajando con lo que es diseño, gráfica y, y bueno, arte en general, pero, pero bueno es un poco este subsello que se llama Mind Explorers. Es como una, una nueva apertura de la editorial que recién está arrancando. Sacamos un primer fanzine, una primera revista con un diseñador de ropa que se llama Carne Palta. Pueden obviamente ir a las redes de Deriva y van a encontrar ahí toda la info si si no lo hicieron ya y, y seguramente después pongo todos los links abajo de todo esto eh, así que nada eh, eso fue el, lo primero primero que hicimos
1: del año eh,
0: sí. y, después... y enseguida después
1: sí arrancamos con la siguiente temporada uh -huh. de efecto malena que, que además este año la, la novedad es que va a haber dos temporadas este año
3: uh -huh.
1: una tras otra eh, un poco la idea es, es poner Primera y meterle ritmo hasta el final. Además, eh, el trabajo, los chicos lo tienen terminado, hicieron un trabajo increíble y creo que estas que temporadas que quedan por delante se, se benefician mucho del no corte, ¿no? Uh -huh. Porque pega como un ritmo, una intensidad que va a, ser, va a ser muy interesante leerlo de corrido, bien de corrido. Sí, sí.
0: Sí, además también creo que acompaña un poco el ritmo de los autores, uh -huh. porque al principio los chicos recién estaban arrancando a a trabajar en el proyecto y digamos que la primera temporada Mati tuvo un ritmo muy diferente a la última a lo que va a ser la última temporada porque por ahí estaba mucho más metido en el laburo en sí, eh, resolviendo cosas muy de, de, del inicio de arrancar una obra, ¿viste? Eh, sí, sí, sí. Y ya lo último claramente Mati y Rodri ambos estaban, y, y mismo nosotros también estábamos como súper enfilados para para avanzar más rápido en el trabajo también, entonces creo que eso también fue una señal para, para sacar todo un poco más, de manera más ligera,
1: de paso también para que sea un final más contundente, ¿viste? Sí, 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 sí definitivamente, y Mati está full mangaka, así metiendo, sacando páginas de los pavote, muy suelto, así que nada, lo que, lo que van a ver esa temporada está, está increíble, y bueno, y Rodri sigue al nivel de siempre con con la intriga, con encajar todas las piezas en su lugar, con cómo todo funciona como mecanismo de relojería, así que, nada, es mega chivo a la vez, pero... Sí, <ríe> pero obvio. no, la verdad es que también nosotros lo disfrutamos, la verdad es que a, con la distancia, no sé si te pasa a vos, pero con la distancia después de, de haber hecho el trabajo más de, 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 de edición, nos lo empieza a ver un poquito más de afuera, uh -huh. también como lector, y, y a disfrutar desde ese lado, ¿no? Entonces creo que... Eh, sin mentir, digamos, de ese lado también, te lo estoy diciendo también como lector, ¿no? De la obra. Uh -huh. Sí, sí, además, sí, re, re. Re porque,
0: sobre todo, creo que va a pasar con la última temporada, que recién estamos en la tercera ahora, uh -huh. eh, pero con dos capítulos que ya salieron en marzo y en abril, pero con la, ter con la cuarta temporada, perdón, que va a ser la última, la segunda mitad del año, va a ser muy parecido a vivirlo como, como, como un lector, porque... Va a haber pasado bastante desde la última vez que leímos esa parte, ¿no? Eh, sí, así que eso va a estar sí, sí. bueno. Y bueno, nada, como siempre nos gusta meter estos chivos acá al principio para que la gente se entere, para que quede también registrado acá en el podcast. Y todo lo pueden conseguir en derivaonline.com.ar. Y si no, bueno, en nuestras páginas de Instagram, Facebook, Twitter, tenemos TikTok ahora, nos pueden seguir. Subimos unos reels. Eh, Bah, las cosas que subimos a Instagram, digo, las subimos a TikTok. Así que, nada. No tienen excusa para no enterarse. Metía presión, ¿viste? Frankie arrancó, ¿eh? Pido disculpas. Eh, pero bueno, Bien, nada. Eh, hablando de este año, entonces, una de las cosas que se vienen, de las cuales estamos súper contentos de que, que va a salir, va a ser: me prometiste oscuridad 2. Ese va a ser nuestro próximo libro, nuestra próxima novela gráfica Y bueno, un poco también por eso mismo lo traemos acá a, a un conocido de la casa, Damián Para charlar un poquito del libro Y para charlar también de todo lo que anduvo haciendo este último tiempo Porque desde la última vez que hablamos, que no sé si fue el año pasado o cuándo eh, Nada, hizo un montón de cosas, así que hay mucho para hablar eh, Así que nada, Dami, bienvenido Bienvenido
2: Todavía no recordamos bien cuándo fue la última que aparecimos. No, no, en Vox, no. También.
0: De hecho, no, en la realidad. Me debería fijar, a ver, me voy a fijar.
2: Eh, fue hace mucho tiempo.
0: Fue hace bastante tiempo.
2: Sí, sí, fue hace mucho tiempo porque me parece que fue para... Me prometiste uno.
1: Sí, que ya pasaron... Ya pasó un año y medio. ¿cuánto? Porque claro, sacamos como para mitad de año, ¿no?
2: No, fue a fin de año anterior, ¿No? ¿Octubre, noviembre? Ya te digo Igual mi memoria es horrible, así que...
1: Septiembre de 2021 ¿Viste? Así que sí, un, un año y 20? un poco más Sí, sí, sí claro. Sí, sí y que... convengamos que también además es como que hay un... Ahí entra la relatividad en el paso del tiempo, digo, porque es como que desde que pasó lo que pasó en Estados Unidos con MPO, es como si hubieses vivido tres vidas desde ahí, más o menos. Sí, o, sí. o perdiste tres vidas, no sé, ya nos dirás vos un poco.
2: Eh, entre, eh, medio, entre medio sacamos flores también.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. sí claro. que, que no son drogas, es, son la revista esta... <risa> para que no piensen que no nos financiamos papá. de otra manera. <risa> no, la gente también. Eh, Teniendo <risa> que no vamos a financiar ya? No, no, no. Pero, eh, sí, en el medio salió flores secas Manchadas
0: de sangre Así es eh, Y un montón de otras cosas Porque estuviste laburando, Dami, para No solo para Estados Unidos Sino también para, para otros mercados Últimamente Sacaste una historia corta en Australia Un libro, bueno, MPO Salió en España, ¿no?
2: Sí, MPO en en salió en España Este mes este, el, el, No, estamos en mayo ya
0: No y abril. Estamos, en abril, este estamos en abril, pero probablemente esto salga en mayo, así que el mes pasado,
2: pero sí. Este mes salió, claro, justamente, claro. en España. Y la verdad que re bien, uh -huh. porque bueno, se retrasó un poco por un montón de... de, de... Todavía te, seguimos teniendo retrasos de pandemia, parece. Es como que todo quedó... Firmás un contrato un día y sale dos años después, eh, Y así me está pasando con muchas cosas que que se van pasando, se van pasando, se van pasando, porque bueno, también eh, el tema del papel no es acá solo, es en todos los países, eh, y hay un montón de, de cosas que, que quedaron como todas las editoriales en, en el resto de los países, tanto como España, Estados Unidos, eh, quedaron muy tocadas después de, de toda la crisis, de la guerra, de, justo antes de empezar el programa hablábamos con, con Pablito sobre eso. Y, y es como que todo hay que tener mucha paciencia. Eh, y yo a veces ya pasa el tiempo y me olvido <ríe> de, de, de cuándo hice tal cosa, cuándo no la, la hice, cuándo va a salir, cuándo salió. Y bueno, el, el, el tema de MPO en España fue que el contrato se firmó hace bastante, yo no me acuerdo. Pero más de un año.
3: Uh -huh. Y
2: bueno, recién ahora pudo salir. Claro. Y ellos, aunque se piense que es solamente exclusivo de Argentina eso, <risa> ayer hicieron una, una preventa muy extensa, casi de tres meses. Claro. Eh, para ¿Qué, sacar el libro.
0: Que fue durante el verano, digamos, de acá, ¿no?
2: Claro, durante el invierno de allá. Claro,
0: claro, claro. Y, y... y tuviste que... Esto, perdón, no sé, viste, tampoco quiero... Meterme mucho y Que tengas que decir cosas que no querés decir Pero eh, Por la cuestión de esto te lo pregunto más Como editor para saber, porque me interesa eh, Con la cuestión del cambio De, de, de locación de, de, de un tipo de texto escrito Para un lector Argentino <risa> y otro para un lector Español, tuviste que hacer ahí muchos cambios ¿Cómo trabajaron eso con, con la editorial De allá de España?
2: Se cambió totalmente todo <risa> eh... Tuve que reletrear re, re, re casi todo el, el libro, porque había muchas expresiones, muchas cosas que, que me marcaron. O sea, cuando yo pensé que iban a hacer cuatro o cinco cambios, le digo, sí, está bien. Y me mandaron un PDF y tenían un montón de cambios, pero quedó excelente. La verdad que a mí me gusta igualmente estén así encima del libro, que, que encuentren cosas, que, que busquen cambios. Eh, y la verdad, es que quedó excelente. Y costó un poquito porque, bueno, era, era agarrar un libro que ya lo tenías ahí apartado, ya había salido, ya estaba, eh, y ir cambiando un montón de cosas eh, del lenguaje. Que justo está pasando una avión perdón. Eh, que no, bueno, nada, fue un trabajito de extra eh, que, que hizo que, que el libro sea más cercano a al país donde se publica, ¿no?
0: Claro, claro. Buenísimo.
2: Y a su vez, bueno, la edición era como un poquito, un, como un poquito más grande por el tema de la tapaduras uh
3: -huh. Entonces
2: el tema con las demasiadas que había que. Claro. Entonces son todos detalles que uno piensa que bueno, sí, manda los archivos y ya está, lo publican y hacen todo. Eh, no. <risa> hay mucho trabajo que hacer arriba de cada, cada publicación es un mundo. Eh, sí, mismo también fue Trade Paperback, la edición del libro de. Estados Unidos también fue otro trabajo eh, y siempre cada edición es distinta y cambia. Uh -huh. Entonces hubo que hacer un trabajo también sobre las páginas, eh, agregar cositas, recortar. Así que bueno, es... Y eso nos pasa también ahora porque justamente trabajando para los libros saliendo primeros en el, primero en el mercado estadounidense, uh -huh.
3: eh,
2: tienen un tamaño muy diferente.
3: Claro, claro. Sí, y entonces
2: sí. nos pasa nos está pasando ahora, bueno, nos pasa siempre cuando lo queremos sacar acá en Argentina, que, que Atos, por suerte, siempre le pone toda la onda, y, y aparte, bueno, habría, habría que mencionar que acá hay justamente Atos, en lo que es Nefantista Oscuridad 2, trabajó un montón. Eh, Recuerdo, sí, si
1: este. ahí estuvieron más codo a codo, ¿no?
2: Sí, 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 porque él trabajó directamente para la versión original. Claro, o sea, él trabajó, claro. Yo, en Estados Unidos eh, hizo todos los, los, los terminados de las tintas retocaba todos mis camarrachos sí. eh, <ríe> <ríe> rotuló todo eso así que sí, eso, claro.
0: eso, eso estuvo bueno porque ahora bueno eh, habiendo editado MPO2 nada fue otra historia comparado con MPO1 porque también viste es, es normal, ¿no? Pero digo, un autor te pasa sus archivos... Y también tenés que entender... La forma en la que esa persona trabaja... Porque cada uno, claro. ¿viste? Trabaja de manera diferente... Y nada, bueno... En este caso fue un poquito más... Fue un poquito bastante más sencillo... Por suerte en ese sentido... Porque, bueno, estaba como... Hablando conmigo mismo un poco...
2: Claro. <ríe> eh, en esa sí. parte sí.
0: del letreado y todo eso... Eh, pero bueno, nada... Eh, ya que estamos hablando de MPO2... Algo que me olvidé de hablar antes... Porque... En, en este universo paralelo en el que estamos charlando en el podcast La preventa todavía no salió Pero cuando salga este episodio Ya va a estar la preventa de MPO2 Así que ahora sí. seguramente vamos a hablar un poquito de, de, de ese tomo nuevo que va a salir Pero, pero bueno, no quería dejar de, ah. de avisar en esta altura del, del episodio Que, que obviamente MPO2 Además de que estamos trabajando de, en el libro y todo Ya está para que puedan precomprarlo A un precio...
1: Que super, promocional. Super, super
0: promo, así que nada, ya saben, vayan a derivonline.com.ar o a nuestro Instagram y ahí va a estar toda la info para que puedan conseguir este tomo final de, de, de esta saga que es Me Prometiste Oscuridad. y
1: sí, sí, y también agregar que va a haber en la página también un stock de... El, el uno que, que uh -huh. hace rato que estaba medio destoqueado de estoque, de en la página como para que tengan, para armarse el convito y pedirse el mismo envío. O sea, y, y que aprovechen porque realmente de ese stock no hay mucho, así que eh, que aprovechen. Sí. Eh, y por eso yo quería aprovechar y preguntarle ya que hablaban de, de, del proceso de, 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 de MPO2, un poco cómo fue en cuanto a... Al ritmo, que entiendo que fue muy distinto Por eso tuviste que entrar también vos, Atos y, y también en qué momento estabas vos ahí, Damián Porque es un poco, digamos, como Para darle una idea a lo que nos están escuchando Lo que fue como el, el post después de que explotó MP1, ¿no? Eh, ¿Cómo fue y cómo fue que, que, lo, que lo trabajaron para mantener el ritmo, no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de trabajo?
2: Mirá, yo ya desde antes... Cuando me mostraron las fechas de entrega, eh, no sé, para quien no lo sabe, las fechas de entrega en Estados Unidos son muy complicadas. Es algo que, que empieza. Uy, sí, bueno, sí, es para dentro de cinco meses. Empieza así, pero después, te, cuando llegas a cierto número de, de la publicación, te das cuenta que tenés un mes para terminarlo. Y así es como que te vas metiendo en un embudo que se va achicando se va achicando se va achicando hasta que llega el, el, el momento de y aparte la gran diferencia que tiene con estos mercados es que por ejemplo vos ya tenés que tener listo eh, las tapas tenés que tener lista la sinopsis de cada capítulo eh, tiene que estar todo lo mayor parte lista porque seis meses antes de que salga, por ejemplo, el número uno, vos lo tenés que mandar para que lo aprueben, lo manden a, eh, a Previews, que es el catálogo de, de, de pre, de, pre de Estados Unidos. Entonces, como que todo tiene un tiempo mucho más largo de trabajo. Claro. Y a su vez, mucho más corto en el momento de que te, que terminar el cómic. porque, O sea, vos mandas te aprueban el cómic. Es el primer proceso que te lo aprueben. Te lo aprueban, mandándonos un par de páginas, una sinopsis y... Una vez que te lo aprueban, te dan las fechas, las deadlines. Y cuando te dan las fechas, te dicen, bueno, para tal fecha tienen que estar las tapas del 1, para tal fecha las tapas del 2, y la sinopsis del 1, la sinopsis del 2, y el cómic para la imprenta tiene que estar en otra fecha, que es más adelante. Pero, bueno, una vez que mandaste la tapa del 1, ya es todo un proceso de tener que mandar la del 2 la del tres, la del 4 y, y sucesivamente... Y ahí es cuando se desarma el encudo de que decís, bueno, eh, voy a tener X cantidad de tiempo para hacerlo. Entonces, yo ya como que me habían dado unas fechas medias complicadas, y bueno, les voy a decir a alguien que me ayude eh, para finalizar la, la, los dos detalles de las páginas, el rotulado, revisar que no me haya mandado ninguna macana, porque aparte de trabajar en digital era como todo más, y tiene que ser todo más preciso. Uno claro. piensa que es más fácil, pero no, para mí es a veces es un trabajo más eh, digital de, de fijarse que las tintas estén bien, que no haya sé, un píxel, un montón de cosas que, bueno, justo tuve la suerte de que Atos estaba disponible. Eh, y armamos una forma de trabajo bastante, no sé, yo lo, la, vi, la, doble, la vi bastante simple, eh, uh -huh. que yo iba subiendo los archivos y el, en que yo iba subiendo iba retocando, iba rotulando y creo que terminamos haciendo en un mes y medio cada número si ahora mal no lo recuerdo uh -huh, sí. Exacto, si estoy mintiendo uh -huh. o
0: no no, sí, sí, eh. fue fue un poquito, o sea, el sistema creo que era... que vos, Dami, tenías alrededor de 20 días sí como para, para hacer todo... O sea, en realidad era como...
2: Era menos. Sí, era, era, menos, sí. Sí,
0: era menos, si te ponías a contar bien, pero... Como que también iba cambiando, pero eran como... 20 días para hacer las tapas... Y todas las páginas. Obviamente más el guión en su caso, porque él también está escribiendo. Me las mandaba a mí, y yo en 10-15 días... Le tenía que devolver todo el capítulo terminado. Es decir, todo el letreado, corregido, todos los errores que haya. Y, y los diseños de las tapas, y todo eso que esté chequeado... Y, y Dami después lo mandaba, sí. Eh, y fue así, bastante sí, intenso, porque fue...
2: Sí, un mes y medio era el
0: proceso. Sí, 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 sí. Claro. Y fue así de agosto hasta febrero, porque... Sí. Porque estuvimos...
1: Claro, me acuerdo, sí, que la idea era sacarlo... Me acuerdo que hablábamos en ese momento, era terminar, que esté todo listo en el verano. Mm -hmm. En ese verano, ¿no? Sí, porque además también entre medio y esto es algo que por ahí no...
0: Eh, yo que sé, siempre queda por detrás de la historia de cómo se, se hicieron las cosas, pero también tanto yo como Dami, sobre todo Dami tenía un montón de otras cosas ya en, en, en trabajando o sea, tenía que hacer un montón de originales para, para vender, sí. tenía que hacer historias cortas, yo estaba con la editorial, entonces fue ahí malabares, pero pero nada, creo que igual llegamos bien con todos los tiempos al final
2: Sí, sí, llegamos bien y le fue bien también, uh -huh. lo cual es es, es increíble, eh, bueno, increíble no, no sé si es la palabra justa, pero para mí siempre es sorprendente, uh -huh. eh, también le, le fue bien esta segunda serie eh, y la verdad que, que yo siento como que, que ahí como que el dibujo llegó al punto que necesitaba, por ejemplo. Claro. Eh, con, eso, con esos retoques que vos, que vos trabajabas, era como si estuvieras en pintando. Uh
0: -huh, básicamente. Eh, sí. sí.
2: sí. Y, y la verdad que ahí yo, yo siento que el libro es como más orgánico. Uh -huh. que, que el, el anterior era más prueba y error. Claro. Eh, bueno, también tiene más páginas. <risa> más, más páginas para prueba uh -huh. y error, ¿no? Obviamente. Este tiene menos páginas por eso mismo, porque ya no hay esa necesidad de. De, de prolongar muchas cosas
0: Sí, y también creo que el ritmo Del segundo número desde tu parte Porque ahí sí fue algo que yo Tuve nada que ver Creo que fue un libro El número 2, que está súper bien cronometrado Porque mismo ahora que yo lo estoy volviendo A revisar mucho por la edición Que, que estuve haciendo para Argentina Y todo eso eh, nada, el hecho de que sean cuatro capítulos, que tengan casi exactamente la misma página cada capítulo y toda la cuestión, eh, creo que hace que también, yo qué sé, o sea, fue un libro que hicimos matemáticamente bien también, porque eran de tantas páginas sí. que se repetían, ¿no? Y esa cosa creo que hizo que el ciclo sea más, más ameno que por ahí en, en MP1 pasaba que en ciertos momentos, y esto lo hemos charlado, eh, tenía esta vorágine de decir, bueno me lo pongo a dibujar todo de vuelta, agrego un capítulo, saco no sé qué, ¿no? Sí.
2: <risa> agrego páginas.
0: No, 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 lo digo, no lo digo mal, sino digo, cada proceso es diferente, y en este caso en MPO 2 creo que se nota que hay como cierta confianza o tranquilidad de que la historia tiene que seguir al ritmo que tiene que seguir, ¿no? Como que ya, ya hay un predecesor también importante que era el primer libro para que marcó un montón de pautas. No sé vos cómo lo sí, viste, también. Claro,
2: a, eh. a ver, este, el primer libro de... Claro. me como, pegó como, como autor y me parece muy válido como primer libro eh, y ya con, con el segundo con, con follow me como se llamó sentí que ahí estaba la, la posta como, como narrador ¿no? eh, y bueno justamente eso lo vos marcaste el, el libro es así también. <ríe> sí. El libro está muy, sí. muy marcado por, por, por las horas y los minutos que van pasando en la historia. Uh -huh. Entonces como que todo tiene, una, tiene un porqué, ¿no? Claro, totalmente. Necesitamos algo así para quedar así. Uh -huh.
0: <ríe> y, y allá en Estados Unidos salió en cuatro issues, ¿no? Sí. Y después se recopiló todo en un libro, que es lo que va a salir acá, digamos. Eh, sí. Y entonces me, me nos contaste que la respuesta ya fue buena también para un segundo número y todo lo que conlleva eso, ¿no? Una segunda, sí. un segundo arco,
2: digamos. Sí, imagínate que el primer número vendió tan bien que ya se solentaban todos los demás. Claro, o sea, claro. No, eh, ya podías estar tranquilo. Eso es lo que tiene, bueno, ese sistema también, ¿no? Porque claro. tenés, lo malo. tenés dos, dos cosas, o sea, tenés lo malo de los apuros, de, de, de pensar las tapas antes de haber dibujado el, el cómic, o sea, hay tapas uh -huh. que están pintadas ya directamente con una sinopsis. Uh -huh. Claro. Entonces, si había algo, cagaste la tapa. Claro, eh, claro. Hay <risas> muchas veces que pasa, Marvel y se lo pasa todo el tiempo. Eh, por ejemplo, una tapa de un Spider-Man y y está buena Stacy <risa> con, colgada de un coso y ya no aparece.
0: Eh, la, lo típico que de adolescente cuando yo lo leía era tipo, ¿por qué aparece esto en la tapa?
2: Claro, sí, sí, sí. Tipo... Exacto. Eh, bueno, y era por eso. Era por eso. Y, y bueno, eso te mete un poco de presión, pero a su vez, al ya con esa pre-order, ya sabiendo cuánta gente pidió el, el cómic y cuánto... Cuanto más o menos se vendió, después vos podés trabajar un poco más tranquilo.
3: Uh -huh.
2: Tenés la presión de los tiempos, pero trabajar como... Ah, ya está! Claro. Eh, valió la pena mi trabajo. Me <risas> renuevan por una temporada. Claro. Eh, claro. Es como trabajar en una serie de televisión casi usualmente uh -huh. para mí. O sea, claro. todo esto que me pasa a mí todo el tiempo es como decir, bueno, tengo que hacer un nuevo algo nuevo que haga que me renueven. Claro. Sí, todo, todos los años es así.
0: Claro, claro. Y en este. Mmm, hablando de nuevos y. y de novedades como serie de televisión, una de las cosas creo que más me impactó y más me gustan hoy en día y en su momento también de, de MPO2 son todos los personajes nuevos que se agregan. Porque incluso los mismos personajes que aparecen desde la primera. Desde el primer tomo. Eh, muchos igual cambian bastante su arco eh, de historia, ¿no? No quiero hacer spoilers tampoco ni nada, pero pero como que se ve un desarrollo de personajes muy grande entre un número y el otro y un montón de personajes nuevos que son más icónicos que por ahí personajes del tomo 1 que ya eran muy icónicos. Eh, ¿Cómo trabajaste vos esa parte? ¿Cómo, cómo soles plantearte la cuestión de los personajes? Porque creo que es algo fuerte en tu trabajo.
2: Este... Este, este libro está escrito en dos líneas, ¿viste? Tiene la línea uh -huh. del presente, de lo que está pasando, y la línea del futuro, de lo que, de lo que va a pasar, y es como que en un momento se, esas dos líneas se cruzan. Uh -huh. eh, y es como que, obviamente, la, la, no puedo obligar tanto porque ya hay, mueve muchísimo el, el, a la estructura de la historia, pero mi idea era como ir a hacer evolucionando los personajes que vayan creciendo, que vayan cambiando que eh, es algo que a mí me gusta mucho, eh, que le pasen cosas eh, y que no tarden 25 números en que le pasen las cosas, o sea, le pasaron, ya está, o sea, elipsis, <risa> paso del tiempo, eh, no hay que alargar tanto las cosas. Entonces, ahí estaba la decisión de, después, por ejemplo, cambiar a eh, personajes como Diva, Ofelia, eh, que en el 1 aparecen bastante, eh, acá aparecen tienen como también un muy fundamental. Eh, el único personaje que creo que siempre se mantiene, por, pero en realidad porque ya es su forma de Sage, de que.. Uh -huh. Pero acá le sacamos el narrador. Eh, para, para... Bueno, eso la forma de contar es diferente.
0: Uh -huh. Sí, pero, pero sí es verdad que de todas maneras se hace cargo un poco de la historia de, la, de una manera eh, similar, ¿no? De que eso iba a decir,
1: yo creo que en el primero se veía como que se le veía un poco más eh, incómodo, medio en su lugar de medio líder. De y... narrador. Sí. sí, y acá se lo ve como más eh, Más asumido en ese papel, como que ya está, sí, es o, lo que medio
2: como que yo jodo con eso igual todo, todo el tiempo en la, en la historia, ¿no? Eh, eso del... del... El superlocutor que, que está ahí todo el tiempo Y que a su vez Tiene que guiar a un grupo de personas Es como, como También es como, bueno, perdió el poder Y, y le ha pasado eso que, que eso es lo que marca al personaje Que va perdiendo y teniendo Poderes nuevos todo el tiempo Y va cambiando todo el tiempo como, eh, Creo que es, es su poder más eh, Significativo En sí Claro Que... Okay. Dale Me parece que se puede entrar el mismo link Igual bueno.
1: Sí o bien, retomamos Sí. Y yo te iba a preguntar también en ese sentido eh, un poco cómo fue eh, cerrar después de todo este tiempo, no darle este cierre a, a, a Me Prometiste Oscuridad con Follow Me Into The Darkness que, que acaba de salir eh, como eh, Me Prometiste Oscuridad 2, pero también un poco como que sin decir nada de la historia hay como un, una clausura en un sentido pero también eh, se nota que se, y se asienta más todavía en este, en este segundo libro esta sensación de que presentaste un mundo, una mitología y que eh, podría haber mucho más tela para cortar. Y, y de hecho eso lo lleva un poco a la otra novedad de este año tuya que es que está por salir en, en Estados Unidos eh, Children of the Comet, que no sé si lo pronuncié como el culo, puede ser.
2: Sí, sí, sí. <risa> vale. eh... Sí, lo que pasa es que bueno, estaba planeado ya desde un principio generar un mundo que después se pueda seguir usando y un grupo de personajes que después sigan apareciendo. Eh, si hablamos el caso, Children es como una continuación directa. Eh, tampoco es que es tan indirecta. Eh, pero bueno, es diferente porque ya es más un cómic del grupo, de supergrupo con personajes raros, obviamente. Eh, con... Son diez años después de la historia. Eh, lo que pasa es que me prometiste oscuridad, se centra en justamente en eso, en, en la oscuridad como, como promesa de dos hermanos, eh, y que son los personajes principales de esta saga, que son Yuko y Sebastián. Y la idea era que lo que sí lo que es Me Prometiste cerrara con la historia de ellos. ¿no? Claro. Con su desenlace Después el mundo queda abierto para Cosas como esta, como Children eh, Hay otras miniseries más También que estoy armando eh, Con otro grupito de personajes Que aparecen justamente En los 2. Eh, hay un montón de cosas para hacer eh, Lo bueno que por ejemplo No sé, Children Recién justamente esta semana Salió en, en Previews, la pre el número order Es una serie abierta o sea, no es miniserie como, como me prometiste en la segunda parte, eh, entonces me da como más tiempo para trabajarla, para usar más a los personajes, hay un montón de personajes que vuelven y, y se los trabaja mucho más, eh, me da como otro tipo de tiempo y parte que no la, la dibujo yo, eh, y lo cual me da un alivio para poder trabajar eh, más tranquilo lo que Guido eh, y poder trabajar más a los personajes individualmente. Pero igualmente la decisión de no dibujarla yo es por el tipo de historia ¿no? también. Eh, porque tiene más acción, es, es muy diferente. Eh, es más X-Men que, 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 que Dark. Entonces, sí. necesitaba a alguien como justamente tra trabajando. Gabriel Quicot, que es un dibujante de acá de Argentina, que tiene como esa, esa plasticidad para trabajar los personajes, el movimiento, la acción, todo, que, que no es coherente con mi estilo en general. Eh, si bien muchas, hay muchas escenas de acción, eh, hay, hay patadas y, y piñas, eh, no es mi, mi fuerte, entonces prefiero que lo haga alguien que sí si lo tiene como fuerte. Eh, va a ser también claro. claro, yo tuve muchas historias cortas También, entonces uh -huh. como que necesitaba También un <risa> parate
0: claro. claro, ni hablar sí, sí. Y va a ser en blanco y negro también Porque eso fue sí. algo importante Del primero y el segundo número Allá en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, es algo pues, Es una de las cosas que más se resaltaron Es muy loco eso ¿no?
3: claro. Porque,
2: Entre tanto cómica color Y con colores chillones Y todo muy violento visualmente eh, sale algo así, todo opaco, blanco y negro, hmm. eh, pastado, con onda de fanzine, eh, y es como que eso fue lo que me llamó la atención, y eso lo queremos respetar, claro. con la serie también.
0: Bueno, eso, eh, eso está buenísimo, porque sí, haber logrado...
2: Claro. También, ¿no? En mis, en mis cosas, todo uh -huh. eh, bueno, me que sale, o sea, trato de mantener, por lo menos en mis cosas así tan personales, eh, Mantener el blanco y negro eh, uh -huh. Como fuerte, ¿no? Es como parte de mi estilo como Si no, pierdo algo O sea, me gusta Bien, hago, claro. hago dibujos en color, obviamente Hago tapas en color, obviamente, también Pero es totalmente otro estilo eh, Es más experimental Es como más es más caótico eh, uh -huh. Trabajo blanco y negro puro Trabajo eh, Como ya de, de Como tengo ya con Una
0: la forma de salir. ¿no? Claro, claro.
2: Estamos con el azar. Nunca sabe con lo que se vas a encontrar. Eh, porque trabajo más de forma más artística, para decirlo más. La...
1: ¿no? Bueno, ahora está por salir también eh, La sonrisa de Dugen allá en Estados Unidos, un poco como, como illo así separado, ¿no? Pero también habías tenido esta, esta antología de ratos cortos, que están algunas cosas que han sacado, que han salido, que hemos sacado acá como revistas, otras historias inéditas. Y un poco como hablábamos de tu estilo, el blanco y negro, ¿cuál fue el feedback o la recepción que tuviste de, de, de tu obra ya por fuera de, del género donde me prometiste oscuridad y de, y de algo serializado que por ahí obliga a seguir un poco, un poco solamente ciertos tópicos, y cuál fue la recepción de la gente allá, siendo que por ahí, pensándolo desde acá, es un tipo de obra a la que por ahí estamos más acostumbrados eh, los lectores argentinos, digo, al... Material más puramente de autor y no tan de género, y, y no tanto allá, ¿no? O tal vez no, es sí. una percepción equivocada la mía, ¿no? Pero digo, ¿pero ¿cuál fue sí, la, la, la que,
2: situación? No, no, es que hacen lo correcto. Eh, la verdad me pasó con, por ejemplo, salió eh, la recopilación de historias cortas, que, bueno, como decías vos, que salieron los dos, las dos historias que están en flores secas, que el público de deriva. Pasado, si no lo tienen, comprenlo, ¿no? por favor. <risa> de, <risa> salieron las dos historias y agregué tres historias más. Y, y la verdad que fue muy loco porque bueno, Kickstarter se vendió muy bien, pero después agarró esta editorial J Square Square que se unió con Alien Books, que es eh, otra editorial que publica autores argentinos allá en Estados Unidos. Y la preorder fue buenísima. Eh, incluso tuvieron que mandar a reimprimir, re ya o se tuvo transmisión y okay. todo. Y la poca gente que, que ya lo leyó, porque sale la semana que viene, en realidad los, los, los que compraron por Kickstarter ya lo están recibiendo y la semana que viene saldría en, en Comiquerías. Y la verdad que la respuesta fue, bueno, es como muy diferente a la que lo tuviste, obvio. Eh, pero ese formato de historia corta, así, eh, y de terror, no se ve mucho. Eh, y con ese terror así, con, también gastado, eh, con, con, ese, con esa impronta fancinera ochentosa, entonces llama mucho la atención, y es como que tengo gente que ya directamente compra mis cosas en, sin pensar lo que, lo que hago, o sea, claro. <risa> Y eso es genial. O sea, nunca pensé que iba a llegar a, a algo así. Eh, si bien acá en Argentina me pasa también, eh, pero allá es como un nivel muy raro, o sea, te, te mandan. Eh, te escriben para decirte lo que les pareció. Acá
3: muy
2: pocas veces me han escrito para decirme qué les pareció algo. <risa> Después te lo dicen en un evento. Pero los yanquis son muy así. Eh, muy fans de las cosas. Entonces es como que te convertiste, te terminás convirtiendo en una, una pequeña marca. Claro, claro. Marca que, se, que, se, que, que, que la gente quiere vestirse de eso. Entonces, está buenísimo. Ojalá que siga así, que no se aburran, igual yo siempre trato de, de cambiar, de mejorar y, y hacer lo mejor posible en eh, cada historia nueva. Pero bueno, ahora también sale, como si a vos sale de Duchaino allá, que ahí sí se van a encontrar con algo rarísimo para ellos, porque <ríe> es, es la más rara de todas, claro. pero a su vez es como la historia es la más lineal que, que, de todas, entonces es como que se pueden encontrar con algo que les va a gustar de esa forma. Claro, claro. Eh, vamos a ver eh, justamente sale todo en julio, <ríe> así que... Va a ser un problemita lindo a veces dividirse entre la serie que sale en Sumerian de, de Children y, claro. y el material es independiente como, como el libro Historias Cortas o, o La sonrisa de Buchen. O sea así que, que va a, o sea a
0: estar a full y, y en julio, vos ya lo, lo anunciaste, así que creo que lo puedo decir, encima vas a estar por allá, vas a andar a full.
2: Sí, 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 sí. Sí, por eso también obviamente no hay mucho secreto en esto. O sacan las mismas cosas en la misma fecha para que yo pueda claro. Pueda claro, claro. Eh, y, y está buenísimo eso, que pase eso también. Eh, porque nada, yo no, no, no es que voy a ir y voy a estar con mis cosas viejas y nada. Está todo lo nuevo disponible. Eh, para que la gente. Que no me conoce allá, me pueda conocer y, y pueda, pueda ver todo lo nuevo y llevárselo llevarse firmado también. Claro, claro. Es algo que allá es como muy, muy especial. Me
3: mm.
2: gusta el tema de los sketches las firmas. Eh, obviamente, hasta se cobran allá. Eh.
3: Claro,
0: se cobran sí, las firmas.
2: Sí, se cobran las firmas, los, los sketchs. Eh, si Hace vos remarcás una etapa. Dibujito arriba y eso se cobra eh, Yo igual, viste, no, no estoy acostumbrado Así que seguramente te lo Pero, bueno, eh, La idea es estar ahí, estar ahí
0: Claro, claro ¿Y vas, vas Dami, a, a una feria en particular O a un evento así más de las De las editoriales? Sí.
2: El principio Que me llevó al viaje fue que Me invitaron a, a Carolina del Norte en una convención Que se llama Lexicom eh, que se hace en la ciudad de Relic, y a partir de ahí fui echando otras cosas, una presentación de libros en Nueva York, en algunas librerías. Qué bueno. Eh, no sé, no, todavía no sé si en San Diego, pero a San Diego también por aquí eh, Así que bueno, estamos todos y todos ir ordenando de a poco, porque...
0: Claro, son un montón de cosas.
2: Un montón de cosas, sí, 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 sí. Ya con llegar a con vida a la conversación que me invitaron... ...voy a estar muy feliz. <risa> Después, sí. todo, ¿no? Es extra.
0: Y, y esa primera que fuiste es la que me habías contado... ...que vas con tu galería de allá... ...que también es otra cosa extra que estuviste haciendo, ¿no? Trabajando con
2: Candance. Sí, eh, la verdad que... ...tuve mucha suerte de haber conocido... ...a la gente de Candance. Porque además de que me dan trabajo... Eh, ellos se ocupan de, de, de ofrecer Tu, tu, tu persona uh, a, los eventos que, a los eventos Con los cuales tienen, tienen convenio Y ellos, bueno, en el evento evalúas si les interesa invitarte Y ahí te invitan
0: Claro, está buenísimo
2: pero La bien. gente de Canto ocupa un montón de cosas
0: Claro, también. es como un cuasi O sea, no llega a ser un agente, pero es como un galerista Que se pone mucho las pilas, ¿no?
2: Sí, incluso, por ejemplo, no sé, te, Hacen el banner ellos. Claro. Por ejemplo.
0: Claro, claro. claro. Eh, Como quedó, el de alguna manera te, te, te sponsorean, por así decirlo, ¿no? También.
2: Sí, sí, y aparte, bueno, ellos también hacen eh, sesiones de firmas. Claro. Sesiones de dibujos de tapas. Claro, eh, claro. Allá es muy, muy normal hacer estas tapas blancas para que el dibujante. Oh, en, en mi caso, yo voy a dibujar tapas blancas que no dibujé yo, pero bueno, no importa. <risa> Está buenísimo, buenísimo. Pero bueno, realizan todo ellos. Claro. Y eso está buenísimo. La verdad que, que genial. Bueno, aparte con bueno, las comisiones que se sacan justamente para festejar este evento. Eh, son muchas cosas. Uh -huh. Me imagino, me imagino. Muchas cosas y, y el año no, no alcanza. Claro, es... claro.
0: <risa> no, yo te pregunto también porque está bueno, creo, para quien pueda estar escuchando. Saber un poco del detrás de escena, ¿no? Eh, me parece que es interesante eh...
2: Sí, el detrás de escena para trabajar para Estados Unidos es... sí. Tiene un montón de detalles Hay un montón de detalles que hay que saber que Hay un montón de cosas que la gente no sabe O que nadie las informa Claro, claro <risa> Así que sí está bueno contar Está bueno contarlas y que, 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 que aspira para... El, Trabajar de esa forma, ya tengo un poco de
1: panorama como es. Uh -huh. Y hablando, decías hace un rato esto de... También que de alguna manera esto de como que vas diversificando como lo que vas produciendo, digo, ahora que eh, Children of the Comet va a ser dibujado por otro, porque, como decís, el tono y cómo está abordado la obra va a ser distinta. Eh, también, ¿qué se puede decir? Porque vos en, en, en un momento también post concluir eh, me prometiste oscuridad para allá. Eh, empezaste también, te pusiste de nuevo en plan de escribir eh, proyectos para que dibujen otros, otros artistas. Eh, ¿De eso qué se puede decir? ¿O qué tenés planeado que viene a futuro?
2: <risa> <risa> eh, o no se puede
1: bueno. decir nada por ahí, <risa> también.
2: Estoy escribiendo cuatro series a la vez eh, Con diferentes artistas Y todas tienen ya lugar asegurado eh, Mismo hay contrato de par también eh, No puedo decir nada, <ríe> obviamente Porque hasta que no lo anuncien Si es más children, por ejemplo, hasta la semana pasada nunca puse nada no Claro, claro. Por contrato no se puede poner nada Sí, de, claro. hecho,
0: de hecho nos vino bien por, para poder charlar de eso también, porque...
1: Sí, que justo la lo, si, lo, si, semana...
0: Claro, es, sí, que... sí, si, si no, no lo hubiéramos podido...
2: Claro, yo puedo... Des, usualmente decía, ahí iba a salir una serie más... Eh, eh, pero no podía decir mi nombre, ni, ni quién la iba a buscar, ni quién iba a sacar.
3: Entonces, claro.
2: Y eso claro. me sí. pasa con todos los proyectos que estoy armando.
3: Claro.
2: <risa> eh, pero bueno... Pero sí, estoy escribiendo, aparte de Children, cuatro cosas más y después estoy trabajando eh, en una serie que va a ser toda de historias cortas de terror eh, que eso sí puedo hablar porque la dibujo yo, así que... Eh, la dibujo yo y todavía no, 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 no está presentada en ninguna editorial Claro porque quiero tener varios números terminados eh, ahora que puedo hacerlo, quiero trabajar ya con, con números adelantados. Uh -huh. eh, si me dicen que la publica, la publica, y si me dicen que no, no la publica. Ya veremos a dónde se publica. Pero mi idea es trabajar así ahora. Eh, como dibujante, mi idea es ahora es trabajar ya directamente con tiempo seguro. Decir, bueno, de tal mes a tal mes dibujo tal serie y hasta que no tengo los primeros cuatro números no, no la mando no la publico claro entonces ahí yo ya me trabajo en eso un año seguido por ejemplo en esta serie nueva de terror que estoy hablando y ya el año que viene arranco otra cosa uh -huh. eh, si no sale como serie saldrá como libro entonces como que no me
3: claro.
2: no es algo que me que me apure hacer
0: o sea que entonces, o sea que de alguna manera sí. toda esta cuestión de, del trabajo más de manera estadounidense, por así decirlo, más yankee en el sentido de, de un trabajo más en equipo, te está dejando de alguna manera también trabajar en cosas más personales, digamos, al
2: mismo tiempo, ¿no? Sí, es que en realidad igualmente, viste que yo tengo, tengo la suerte eh, de que lo que trabajo para Estados Unidos no. es lo que trabajo.
0: Claro. Para mí también. Sí, sí, sí.
2: Claro. Entonces es como que para mí no. No ¿Eh? más que trabaje con un dibujante, ¿no? Obviamente es un guión que trabajo. Primero, pensando en mí, a mí, es más, a mí yo no he tenido problemas con los editores. Nunca, nadie me cambió nada a mí.
3: Uh -huh. o
2: sea, yo, todo lo que sale es lo que yo hago. Eh, para mal o para bien. Uh -huh. Pero nadie me dijo, Damián, cambio tal página, Damián, saca esto. Eh, nada, yo no tengo edición, eh, o sea, no tengo filtro en lo que yo saco.
0: Claro. Lo cual está buenísimo, ¿no? Para.
2: Muy y esa, muy es bastante muy atípico que pasó hace poco con la edición de las chicas de nadie en Estados Unidos. Llegó una carta a la editorial eh, que la, los presos no podían leer esa revista por el, por el contenido. Allá hay como una ley en la cual ciertas revistas no pueden llegar, no pueden entrar en las prisiones. Mira vos. Y llegó una carta a la editorial estimándola. Diciéndole que este, esta, esta historieta fomentaba la pornografía. Eh, y era muy gracioso porque yo, cuando mandaron la carta, mandaron la foto de la carta, pensé que, ah, que iba a impreso, no sé. Solamente si no, <risa> tu, tus libros no pueden entrar en, la COVID, en, las, en las prisiones de Estados Unidos. De Los Ángeles era. Muy bueno. Eh, claro, imagínate, hasta las 8 de la mañana, veo un mensaje así una foto, una carta legal, cosas Y ya está, ya fue. Llegué,
0: Llegué, ya. Llegó el día, muchachos.
2: Algún día va a pasar. Y cosas como esa, pero por eso puede ser que no tengo filtros Yo claro. lo hago entonces, eh, corres esos riesgos también, ¿no? Uh
3: -huh, claro.
2: Obviamente, todo mi, ma mi material que yo saco, usualmente, si tiene contenido para adultos, lo avisan en la tapa, o sea, ¿no? uh -huh. así que no... pero bueno, sí. eso es lo bueno que, sí. que a veces dicen, ah trabajar para Estados Unidos eh, que hace Superman, no, yo hago lo que se claro claro <risa> <risa> y si a alguien no le gusta, no le gusta y si se vende, se vende y si se no vende, se vende, tengo la suerte de que se vende claro, claro pero así nunca traicionando lo que yo hago está Pablito. iba a decir. El,
1: el Damián de 20 años está contento escuchando. orgulloso del es pasado.
2: <risa> ¿Qué te iba a decir?
1: Eh, no, iba a preguntar, y digo, porque es también uno de los no, tópicos.
2: Pará parado sí. para, porque es el Damián de, de, de 20 años quería ser historieta de Superman y Batman. O sea, ah, mirá. Así que no, no estaría orgulloso. Pero no. <risa> <risa> bueno, <risa> <risa>
1: listo. Volvemos a la oscuridad. <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, no, digo, porque también es un tópico del podcast, eh, siempre los procesos de trabajo y todo, y no podíamos dejar de preguntar, entonces en ese caso dijiste que estás escribiendo cuatro series al mismo tiempo, eh, bueno, estuviste escribiendo Children of the Comet, ¿cómo organizas tu trabajo? ¿Cómo es el, el día a día tuyo de trabajo?
2: Nah, igual es, es, es relativo lo de decir, estoy escribiendo cuatro series, porque yo lo que hago es escribir un número de una cosa y lo dejo, o sea, yendo al orden, ¿no? El orden es, yo trabajo la, la Biblia del proyecto, que es todos los detalles, la sinopsis de cada capítulo que va a tener el proyecto, eh, todos las, los detalles de los personajes, y ahí escribo el primer número. Una vez que me lo aprueban y que Buján te a trabajar... Mientras ese proceso pasa, yo ya estoy trabajando en otro. Claro. Y ahí también de vuelta en un proceso. Biblia, ¿no? número uno escrito. Y así voy saltando voy de, de postas. Con Children fue diferente porque necesitaba escribir, eh, como son muchos números, no sé cuántos van a ser todavía. Eh, ya estaba muy aprobada todo y el necesita rápido los guiones. Entonces es como que escribí del 1 al 4 Directamente Y ahora bueno, estoy escribiendo el 5 Por ejemplo, el 5 me toca dibujarlo Entonces es como que la escritura Es más personal claro Es como que pongo, sí, cuadrito Chau <risa> Página entera
3: <risa>
2: Personaje muere Y ya está o sea, No es tan detallado el video Para mí claro. Y... Y entonces también me divido por meses, tipo, el mes que viene voy a escribir el número 3 y el 4 de tal proyecto y 3 y el 4 del otro proyecto. Claro. También, bueno, si bien yo me, me gusta todos los meses escribir, eh, a veces hay meses que no necesito hacerlo, entonces me dedico más a dibujar. Claro. Por ejemplo, el mes que viene tengo comisiones, entonces es muy probable que no escriba y dibuje. Solamente y así es como bueno, es atacar todos los ¿no? Es estar alerta en todos lados. Es uh -huh. decir, bueno, me queda un hueco para hacer tal cosa, la hago oh, justo ahora. Pero escribir usualmente escribo un poco.
1: Está bueno, también suena que se va haciendo orgánico mientras estés atento a cuál es la prioridad en cada mes, ¿no? Ya sí, está aceitado, claro. digo.
2: Yo me armo el año por meses o ya directamente de todo lo que voy a hacer. Después hago la mitad, ¿no? Pero bueno, hacer la mitad ya estoy, estoy muy feliz. <ríe> claro. Lo bueno
0: es que también hay una cuestión y esto por ahí lo, lo digo por el hecho de haber participado en, en la parte 2 de MPO para Estados Unidos. Lo bueno de tener también el ritmo fuerte que te está dando la editorial de por detrás, digamos, o, o simplemente la producción yankee y sus tiempos apresurados, yo creo que también te, te hace entrar como en una mecánica de, de trabajar todos los días y eso, ¿no? Eh, o sea, digo, como que también sí, creo no, que... No detenerse en boludeces. Claro, ¿sabes? claro, a eso.
2: No se pone meta, se detiene en todo el tiempo. Claro. Es así. Eh, y esa, bueno, esa mecánica que vos decís, yo ya la tomé para mi vida en general, entonces es como que... Uh -huh ya los deadlines para mí son es lo mismo o sea yo lo voy a cumplir igual claro claro se hace como cómo se hace eh, pero sí eh, a mí ya me veo como que me quedó o sea, no, claro
3: uh
2: -huh. no, no, ya no veo diferencia uh
0: -huh. Sí, no además siento que también venís trabajando o sea siento que todo se dilató también por el tema de la pandemia porque fue justo tu, sí. tu gran breakthrough, no lo que dirían allá o sea, tu, 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 cuando la pegaste <ríe> eh, por así decirlo con MP1 y todo ese comienzo del éxito eh, fue pura pandemia también, como que 2021, 2020 2022, fue toda una amalgama y pero en realidad ya pasó un montón de tiempo o sea, ya te reacostumbraste a trabajar así también, ¿no?
2: Sí, sí, sí tuve eh... en momentos eh... A meses sin meses sin trabajar ¿eh? o, uh
3: -huh. eh,
2: porque una cosa o la otra la vida la vida del mundo real te lleva a, claro. a a veces es tanto la, la presión de, del mundo de que uno no se puede sentar a, a, a ponerse a trabajar también que eso también es lo, lo vicioso ¿no? de esto ¿no? porque a veces cuando te fue bien con una serie qué es lo que le pasa a los escritores cuando le van bien en general, eh, cabeza en ese pozo ahí de, de, de decir, bueno, me tomo unos meses, voy viendo, y después bueno, justo aparece un montón de problemas, y justo cuando estabas ahí reposando, eh, entonces todo se prolonga más y quizás el próximo proyecto lo tengas que hacer mucho más rápido. Claro,
3: claro, claro, claro.
2: Y bueno, nada, o sea, ya sabemos todo cómo se vive. Eh, actualmente eh, lo que, toda oportunidad que haya hay que agarrarla uh -huh. no nos podemos quedar sentados lamentándonos porque hace un tren por arriba a que sigue sin piernas caminando uh -huh. y nada igual yo soy así también sure. eh, trato de levantarme enseguida de todo y bueno
0: eh, con este mensaje no, de no. De, de empoderamiento <risa> historietil eh, creo que es un muy lindo comienzo del cierre de, de este episodio número 45 eh, les quería recordar a todos los que están escuchando que van a poder ver los resultados de todo lo que nos cuenta Dami en la nueva novela gráfica de Deriva el nuevo libro que vamos a sacar en conjunto con con Dami eh, que es Me Prometiste Oscuridad 2 ya pueden conseguir la preventa Vayan a nuestro Instagram, vayan a, a la web, pueden ir a ver los precios. Pueden, como había dicho Pablito, hacer los combos que quieran en la, en la tienda, ya sea con los pocos ejemplares que quedan de Me Prometiste Oscuridad 1, como también cualquier otra cosa. Si se fijan. Exactamente, o sea, básicamente.
2: Muy difícil de sacar otra vez.
0: No solo que va a ser muy difícil sacar otra vez, sino que. Va a
1: ser más caro. Va a
0: ser mucho más caro, o sea, el precio... Ustedes ya van a ver cuando vayan a, a Instagram o a la web a ver el precio. La verdad es que le estamos haciendo un muy buen descuento. La idea es que con este libro de Me Prometiste Oscuridad 2, y esto lo charlamos mucho con Pablo, queremos que todo el mundo que pudo conseguir el 1 también esta vez pueda conseguir el 2 y que incluso se amplíe más todavía la gente que, que se interese por el proyecto. Así que nada. Sí,
1: Está bueno que tengan en cuenta si todavía, por ejemplo, les falta también eh, flores secas manchadas de sangre, que hay stock también en la página, que pueden, digo, también para alcanzar la cifra con la cual tienen el envío gratuito. Uh -huh. eh, Aprovechen ese momento, digo, que hay stock de
0: todo. Sí, y, eh, y también está la sonrisa de Duchente. Creo que es el momento con más stock, eh, de, sí. va a ser el momento con más stock del año, porque después... Ya se vienen las ferias grandes a mediados de año, en agosto, y creo que después de eso va a haber mucho que se va a votar. Así que es el momento sí. ahora. Y bueno, y toda la gente que igual ya nos apoyó eh, compartiendo el tráiler y comprando la preventa y todo. Bueno, obviamente que muchas gracias a, a toda esa gente que siempre está ahí apoyando.
1: Eh, sí, y tengan en cuenta que van a estar en los puntos siempre de retiros tradicionales que tenemos. Así no. es. En Buenos Aires, en Córdoba, en Mar del Plata. Así que también pueden contar con eso en el caso de que elijan la opción uh -huh. sin envío. Sí, sí.
0: Sí. Y, y bueno, y después estará lleg llegando a tiempo, lentamente, a librerías. Eh, calculamos recién a partir de junio. Así que todas las personas que lo quieran conseguir en librerías van a tener que tener un poco de paciencia. Pero va a llegar en junio. Eh, eso no, no hay duda. Eh, así que bueno, ah, chiquis.
1: No falta nada. No falta nada. No, no falta
0: nada. O sea, básicamente ya estamos grabando esto antes de la preventa, pero para cuando nos queramos acordar la preventa ya va a haber terminado, ya vamos a haber eh, pasado por toda esa locura que siempre son las preventas. Eh, lo, lo digo, locuras hermosas, no lo digo mal, pero, pero locuras en sí. Así que bueno, nada, chiquis. Eh, gracias Dami por venir, charlar, contarnos un poco de
2: todo. Gracias a ustedes. Y nada, gracias por apoyar mi trabajo siempre, eh, con lo difícil que está ahora todo. Pero bueno, eh, como que siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque ah, <risa> sí. estamos tan acostumbrados a vivir en difícil que. Sí, sí, que, sí. sí. Pero bueno, nada, hay que decirlo, o sea, cuando las cosas se hacen, se hacen, y se hacen con corazón y ganas, y, y más que todo difícil. Eh, nada, gracias por eso por, por siempre apoyar mi trabajo por estar ahí, por seguir sacándolo por ponerle desinteresadamente porque la verdad que esto de publicar historietas en Argentina no es el gran negocio eh, entonces hay un nivel de desinterés por, por el negocio que, que hace que sea más amor por el libro entonces se valora mucho más
0: y no, bueno, nada de nada a mí, gracias a vos también por, por confiar por confiar y, y, y encantado. Eso, es
2: eso es lo que debería saber por los lectores que compra libros de historietas independientes, ¿no? Sí, eh, ni hablar, es... ni
1: hablar. Sí,
2: sí, sí.
0: Para todas las editoriales, ¿no? Porque creo que hoy en día sí. hay muchas editoriales y, y. sin duda se hace mucho por, por como vos decías, por una cuestión emocional, <ríe> del cariño y del amor que se le tiene a las cosas y no siempre lo económico, así que Nada, creo que no está de más decirlo arrancar así sí. el primer podcast del año con, con ese mensaje y cerrarlo me parece muy bueno y, y bueno, nada chiquis, eh, nos estaremos viendo en el próximo podcast, que no prometemos nada, pero va a salir en algún momento eh, y nos estaremos cruzando en todas las ferias que se vienen ya obviamente con vos Dami pero digo también con toda la gente que, que nos quiera saludar, siempre en las ferias nos encontramos un montón de gente que que se acerca y dice, Ey,
1: escucho el podcast y todo, así que nada, muchas
0: gracias por eso.
1: Sí, y siempre además arrancando la temporada y un poco en la temática de Prometido Oscuridad, eh, después <risa> de un apocalipsis, durante un apocalipsis, o sea, sí, eh, ni hablar. Eh, hicimos sí, sí, sí. pandemia, dólar, guerra, eh, nada, vamos a seguir hablando de sí. historietas, sacando historietas, no nos vamos a ningún lado, acá vamos a estar, va. así que...
0: De deriva desde las trincheras. Eh, nos vemos <risa> la próxima. Ah, y, Hola, y nada y bueno, obviamente gracias a la gente que siempre comenta en, en, en todos los los videos o en la mayoría. Ustedes ya saben quiénes son. Les mandamos un abrazo particular a, a todos ustedes y nada bueno. Si quieren consultarnos algo para la, el próximo episodio, si a veces tienen ganas de que venga un invitado o una invitada. Que todavía no tuvimos, que por ahí no conocemos. Lo que sea lo pueden comentar. Nos pueden mandar mensajes por Instagram también. Así que nada. Eh, eso. Gente, un gusto. Un
1: gusto, chicos. Nos, nos vemos la próxima. Dale, dale.
0: Chao Chau. A mí. Chau.